0: Bueno, recordando cosas de, de los comienzos ¿no? y las historias que eran realmente difíciles en esa época ¿no? uno tenía la militancia de joven estaba también embebido y enfrascado en el progreso científico pero también <ríe> no había que olvidarse que había, había que parar la olla también de algún lado teníamos que conseguir recursos. Y bueno, no, la verdad que las cosas que cuestan mucho este, no se recuerdan con pena. Yo diría más que nada con nostalgia, ¿no? Este, sí, fue re difícil, ¿no? Vivíamos en una miserable pensión de flores con ahí con el movimiento de inquilinos peronistas en una lucha en una guerra nos, nos atacaban ahí los propietarios de las pensiones era medio perseguido era una cosa tremenda nos tiraban este, este, residuos cosas un desastre bueno era eso una eh, bueno era lo que había, bueno, y se consiguió, por suerte, había una, unos años después, cuando ya salí de la, de la conscripción, este, eh, el, el padre de mi señora, que tenía una casita abandonada, totalmente abandonada, en Necochea, creo que era, y bueno, logró, fue mi propio viejo para poder limpiarla, ponerla en condición, en venta, bueno, con eso se sacó unos pesos que, que se pudo entonces pagar en, en, en dos años este, una casita muy modesta ahí en San Martín, que bueno, pero eh, con en, en donde vivimos mucho tiempo, ¿no? y eh, pero Estaba pelada en la casa, no, no había nada, muebles, nada, no entonces este ir consiguiendo de a una las cosas, eh, todo eran las cosas de caña que buscábamos, los, la cama que se iba al piso, cada dos por tres, este los sofás, los sillones, todo eso era de caña, que lo íbamos a buscar al Tigre, porque había unos lugares más baratos, ahí con eso ibas armando. Hasta que con algunos pequeños trabajos, el este, eh, yo lo recuerdo con una emoción, eso había podido ir a, a la cooperativa El Hogar Obrero de San Martín, y sacar un crédito en 12 cuotas para comprar una mesita de cocina y cuatro sillas. No me lo olvido, la alegría que tenía. La alegría que tenía que me habían dado ese crédito para la mesa de la cocina y las cuatro sillas, que era lo único que tenía. Pero bueno, con el trabajo era difícil, porque si uno quería estar hacía la guardia de había ahí no cobraba todavía yo. Y estaba en el italiano, recién empezaba, así que se cobraba muy poco, necesitaba algo, bueno, y surge, agarraba lo que venía, ¿eh? lo, que, lo que lo que se podía. Resulta que en la, en la Guardia de los jueces, en el, en el Rivadavia, había un, un médico, urologo, también cirujano, que, que estaba de guardia conmigo, que era súper simpático, Tomás. Este, y él era el momento que recién estaban apareciendo eh, la primera, yo no sé si no habrá sido la primera prepaga, y, eh, y este Tomás hacía una, una, una guardia los miércoles que terminaba a las 8 de la noche este, eh, atendiendo toda la zona norte del, 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 gran, del gran Buenos Aires. Entonces quedaba, y, él me, y me lo pasa a mí Tomás, un turno, de las 8 de la noche del miércoles hasta las 8 de la mañana del jueves. Pero en aquella época, en las comunicaciones casi no existían, esta, esta prepaga este, le daba al médico un viper, un eran de los primeros, grandes, que lo único que te salía era el mensaje de comunicarse con tal teléfono. Entonces yo, yo tenía que ir los miércoles exactamente a las 8 de la noche a la casa del doctor Tomás que vivía en Vicente López a buscar el viper, porque a partir de esa hora y hasta las 8 de la mañana del jueves este, yo hacía la guardia y el jueves a las 8 de la mañana, como hacíamos guardia juntos en el Río Davial, le de, devolvía el viper, eso lo hacía toda la semana. El viper ese te salía... Este, emergencia, comunicarse con la central. Y vos tenías que ir a buscar un teléfono, no tenían teléfono. Tenía que ir a buscar una estación de servicio, esto era de noche. Bueno, la zona de influencia que abarcaba, que, que, que cubría en ese turno, iba desde el, desde el Río de la Plata hasta la avenida Rivadavia y hasta el Camino del Buen Aire. No sé, imagínense, zona norte y oeste impresionante, yo tenía un Citroën y una guía Filcar, entonces cuando me llamaban lo primero que tenía que hacer era salir con el Citroën a buscar un teléfono, si el de la estación de servicio funcionaba, bárbaro, si no me tenía que ir casi hasta Capital para buscar otro, y después con la Filcar localizar el lugar, lo, me metía en los lugares más extraños, yo que nunca había andado de noche con una linterna y con la filca guiándome, la verdad que era una tortura y a veces ibas a atender gente que estaba mal, a veces había que ir a certificar una defunción, bueno, qué sé yo, un trabajo, pero claro, era la prepaga que se era... En realidad era, se llamaba policlínica privada. Después pasó a ser con el tiempo lo que fue el sanatorio Mitre y actualmente es eh, Galeno. Pero en ese tiempo, claro, una guardia así en, en esa policlínica en alza significaba una, una cantidad de, de dinero súper este, este, importante para esos gastos primarios que estábamos haciendo. Y bueno... Y yo seguí todo lo que pude ahí, con mientras estuve ahí en el... Estaba en el Rivadavia, en el italiano, y también hacía eso. Claro, no dormía la noche del miércoles, porque siempre había trabajo, y después no dormía la noche del jueves, porque estaba en la guardia del Rivadavia, y el viernes laburaba en el italiano, ¿no? La verdad que medio loco. Y encima había agarrado también un, un, un primo de... De mi señora, que era, era médica, pero bueno, se dedicaba a la medicina laboral, tenía una clínica de medicina laboral que a mí no me gustaba, no Así, atendiendo los accidentes de, de trabajo y certificando esas cosas, y hacía un. Eh, te, estaba en Munro, y es una clínica, una calle que. <ríe> No tenía ni luces, un lugar horrible, no había ni lugar para comprar nada. Y yo hacía el turno, los sábados, de las 20 horas hasta las 8 de la mañana del domingo. Este, horrible. Me acuerdo que mi señora me preparaba un pebete con, con este, queso mantecoso y dulce de batata que eso era lo que lo que cenaba en la guardia, qué mal la pasaba, pero bueno, por lo menos era un recurso. En cuanto pude lo dejé, porque era, la verdad que ese trabajo era horrible. Pero con Policlínica Privada estuve unos años mientras, mientras lo pude llevar, después ya fue medio imposible porque el trabajo en el italiano era cada vez mayor y bueno, eh, lo, tuve, lo tuve que dejar. Pero bueno, con eso, con eso pudimos ir comprando los primeros muebles, no teníamos ni siquiera televisor. Era, era Bueno, no sabía mi hermano, me había dado uno viejo, pero que no funcionaba, tenía el tubo, no sé, con, con problemas. Así que no sé, como hasta los años 80 no, no, hubo, no hubo televisor. Pero entonces tenía... Sí, este, nos gustaba mucho la música, qué sé yo, y escuchábamos la radio, entonces comprábamos este, bueno, esos, esos eran grandes, en aquel momento a, 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 equipos portátiles de, de radio y para poner cassette. Y bueno, con eso uno se entretenía, pero mi señora, que era muy, muy crédula y muy da, tremendamente dada con la gente y este. ...descuidada, siempre salía, aparte era loca por los animales... ...siempre se entraba un gato que andaba por ahí perdido... ...dejaba la puerta abierta... ...bueno, dos veces compré esa radio portátil con el casela... ...dos veces se le metió gente, las dos veces se le afanaron... ...bueno, nada, ¿qué vas a decir? Hacer una sonrisa, bueno, ya vendrán tiempos mejores... ...tratar de cerrar bien con llave pero bueno, este, son historias así a la distancia. Uno este, igual este, priorizaba otras cosas, no así que eso se arreglaba como podía. Pero hay una historia también muy graciosa en torno a eso porque... También con los autos, con los autos siempre tenía unos problemas bárbaros. Esa clínica de medicina laboral, claro, tantas noches pasaba sin dormir, que a veces cuando salí sin dormir y tenía que volver de Munro hasta San Martín, que sé yo, no es que era mucho, pero. Y no es lo mismo manejar cuando estás este, no estás con todos los reflejos y todo. Bueno, me encerró un colectivo, yo tenía el Citroën, pum, contra un auto estacionado, el bueno, Citroën, ¿viste? no tenía prácticamente carrocería, bueno, qué sé yo, eh, ya no sabía qué hacer. Al final, bueno, se, eh, lo pude cambiar, pero por otra, por una porquería que era peor, que era un AMI, AMI 8, se llamaba que era un, un modelo... Este, que se parecía más a un auto también de la fábrica Citroën, pero que era una porquería de auto no tuvo éxito ese, ese modelo, pero bueno de casualidad, en ese momento mi señora, que siempre había estado bastante enferma, asmática severa bueno, se había mejorado mucho de salud y este, con la llegada de los chicos y todo bueno, ya quería hacer cosas que no había podido hacer antes, entonces una cosa que quería que le enseñara a manejar y tenía justo ese AMI 8 que había sacado y bueno, entonces este fin de semana cuando podía la, la, no sabía nada, eh, entonces la llevaba ahí a, a lo que se llama el barrio Golf que no hay nada de, de, de tránsito y ahí le pasaba el auto como no pasaba ningún auto y empezaba la primera maniobra de, de alguien que está aprendiendo a manejar no y que no es muy ducho para eso. Y bueno, y pasó que, no sé, eso habremos hecho un par de fin de semana, no sé, el asunto es que este, yo estaba, estaba, había ido a trabajar, el auto había quedado en casa, y no sé, quiso, creo que demostrarme a mí de que había aprendido y quiso dar una vuelta a manzana con el auto, pero en la manzana de enfrente era una avenida donde pasaba el bondi, bueno, el AMI 8 quedó abajo de un bondi, por suerte no le pasó nada, nada, salió ilesa totalmente, pero el AMI 8 como salió de ahí, de ahí fue para chatarra, nos quedamos otra vez en cero, nada. No hubo forma, y así con algún auto usado que nunca, nunca, nunca funcionaba, ya conté del Peugeot 404, que le entraba agua por dos lados. Era un desastre. Yo voy a decir, bueno, van pasando los años, vas haciendo un esfuerzo, estás trabajando como un perro, haciendo todo. Y un día, sin decirle nada a la familia, yo había estado averiguando y por primera vez en la vida había ido a una agencia y me iba a traer un auto cero kilómetros, la primera vez. Era un doye 1500 rural. ¿Por qué rural? Porque todavía en esa época cuando había un día libre, todavía usábamos para salir la carpa y pasar un poquito un día al aire libre. Entonces, en sentido, una rural celeste. ¡Buy! La estacioné de sorpresa en la puerta de la casa a la tarde cuando me la dieron. Tenía un olor a nuevo que me lo recuerdo hasta ahora, el olor que tenía a nuevo. Ese mismo día, la alegría de toda la familia, todo el auto, olía, la, la miraban por todos lados. Bueno, entraba, no sé Bueno, Se hizo la nochecita. Y teníamos un vecino pobre que ya se había vuelto viejo, pero que a veces nos hacía algún trabajosquito de albañil, albañilería cuando era más joven, pero ya estaba viejo y tenía un, un problema, además que el pobre hombre era alcohólico. ¿no? Este, y bueno, este, vivían justo cruzado enfrente... Y te, él tenía un, una pequeña entrada de, de garage, tenía un auto muy viejo, destartalado, no sé si era un Rambler o un Falcon, qué sé yo. Lo quiso estacionar, le erró a la marcha, metió marcha atrás y con esos autos, que eran unos fierros tremendos, se incrustó en el medio de mi auto nuevo. Así que lo dejó mirando para, para el otro lado al auto, el auto que acababa de sacar de la agencia. Me decía mi familia, mis amigos, ¡hacele juicio ese hijo de puta! Digo, amigo, es un drama social, es un pobre tipo, alcohólico, anciano, ¿qué carajo le voy a decir? Bueno, empezamos de cero y empezamos de cero otra vez. Bueno... Se la dejé que ese, ese, esa 1500 la tuve que dejar no sé cuánto tiempo en el chapista del barrio, porque no tenía plata para pagarle, así que bueno. De a poco la fue recauchutando como pudo, siempre, nunca quedó bien, este, siempre hacía ruido, este, hacía ruido por todos lados. Bueno, esa fue un poco. Y ya había contado lo que me había pasado con el 404 cuando el loco ese me embistió y me lo partió al medio también. No, 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 no tuve mucha suerte, fue muy azarosa. <risa> toda esa experiencia, pero bueno, este, todas esas cosas que costaban, eh, los bueyes de caña, la, este, la falta de las cosas, cuando tenías una cosa y bueno, te la sacabas, se la llevaba otro, qué sé, bueno, pero la probó laburando y rompiéndose el traste, bueno, además no solo trabajaba en el hospital, sino en esa época que no teníamos un mango. Tenía, este, eh, cuando volví a casa, el, el, el hermano de mi mujer tenía un kiosco en el subte, eh, 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 adentro del subte, del subte A creo, allá por el centro, y una de las cosas que en esa época había era que se cargaban los encendedores tipo cricket, ¿no?, este, entonces él se dedicaba a eso, bueno, pero no daba abasto con eso, entonces nos pasaba una cantidad de, esos, de encendedores para cargarlos para que pudieran funcionar. Así que cuando venía del hospital... Ahí me ponía a cargar encendedores o si no, a ayudar a mi señora que había empezado otra vez a, eh, a trabajar con cuero, entonces con el repujado para hacer fundas, para cigarrillos, para encendedores, carteritas, bolsos, que después iba y trataba de venderlas en una feria. así artesanalmente lo, con lo que se podía se iba, se iba llegando y se iba avanzando, Pero bueno, todo eso que además no era prioridad nuestra y nada, nos arreglábamos como, podía, como podíamos y eso, y eso también este, tiene su cierta cuota de placer, <ríe> visto inclusive también, inclusive visto a la distancia. Así que bueno, este, eh, nadie, nadie te regala nada. <ríe> y todo se consigue con esfuerzo, y se valora así mucho más. Y después me pasó que cuando ya había empezado a poner un poco de pie y arrancado un poco, resulta que <ríe> este, tengo bueno una hermana muchos años menor y qué sé yo, y que siempre tuvo... Mm, este, remando contra la corriente, siempre por el, por el lado equivocado, qué sé yo. Y un, un día me viene a ver mi viejo, que ya era anciano, ¿no? Y viene y me plantea que, bueno, que ahora va a ser un nuevo emprendimiento. Ya se había recibido de, de médica, pero recién, y bueno, no tenía ingresos, y ahí no sé, y, y andaba con un chofer de, de ambulancias. En aquel momento era muy muy común este, el uso de las ambulancias, ¿no? Salió eso de que todo el mundo pedía ambulancias por cualquier cosa. Bueno, y entonces viene mi viejo y me dice, mirá, hizo un planteo muy serio acá, y dice, son tres hermanos. Bueno, este el este más grande, que era el que más posibilidad económica tenía, mi hermano, este, pone dos tercios, Vos tenés que poner un tercio, hay que comprar una ambulancia porque va a ser un emprendimiento tu hermana. Y acá la cosa es así, mira siempre hay que ayudar al más débil. Y en este caso el más débil es tu hermana. Así que vos lo que tengas lo tenés que poner y pagás el tercio de la ambulancia. Mis familiares me querían matar, no teníamos nada, teníamos que pagar un tercio de una ambulancia. Este, así que, en, este, que ya después, te lo con el trabajo, lo primero que va a hacer va a ser devolvértelo. <risa> o sea que en algún lugar del universo... Eh, yo creo que soy dueño de un tercio de una ambulancia que debe andar circulando por algún lugar. Bueno, eh, son formas de, de recordar las cosas, las cosas este, que, daban, que daban esfuerzo y mientras tanto que no te hicieran todas esos problemas o esas cosas distraer de, de los objetivos centrales que tenías en la vida ¿no? que eran este, los que había contado anteriormente bueno, estas cosas este, las recuerdo a la, a la distancia y las quería transmitir, un saludo para todos